0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみくださいあと数週間で私たちはイエス様の誕生を祝うことになる時期ですね。クリスマスが訪れてきているところですね。イエス様は救いのストーリーの、えっと、クリスマスイエスの誕生はイエス様のこの救いのストーリーのすごく貴重な部分ですね。この贖いのストーリーというのは本当に壮大なストーリーですよね。神様が天の神様が私たちが救われるために命を得るために御子をこの世に送ってくださった素晴らしいストーリーです。そして御子を通して、神の子を通して私たちが信仰をイエスに置くことによって私たちが神の子、神様の子供になる素晴らしい特権を与えてくださるストーリーですね。私たちはこのストーリーを理解すればするほど、この深さ、いろんなつながりを見ることができますよね。皆さんは映画を一回見て、ああ、感動したなと思って、二回見ると一回見逃したなんかいろんな深いつながりをに気づくことがありますよね。何回見れば見るほどそのつながりが見えるように神様の偉大な贖いのストーリーも知れば知るほど奥深い素晴らしいつながりがいっぱい入っていることがわかります。ね。今日は私たちはその贖いのストーリーの中ね結構奥深いつながりを見えるようになることができるのです。それは、イエス様が私たちに、その裏の、えっ、ー、と、救いの、おぉ、書いて忘れて、舞、舞台裏、舞台裏ですね。舞台裏わかる僕はさっぱりわからないけれど、とりあえず言ってるのね。舞台裏を示しているんですね。あの、みんな、あの、映画を見たこと、映画を見終わって、映画を見た後に、あの、ボーナスコンテンツっていうのがたまに出てますよね。で、ボーナスコンテンツの中で、あの、例えば映画、映画を作者がどうやってこの場面を作ったかとかを教えてくれるとか、あの、こういう、あの、映画を見てるときにディレクターさんとかプロデューサーさんが、あの、映画のこういうシーンは、こういう目的で作ったんです。後で来る場面をセットアップするためのとか、いろいろ詳しいこととか説明してくれるんですね。今日は救いのボーナススコンテンテツってて考えももいいかもしれませんね、えー、と舞,台舞台裏のイエス様が私たちの救いに対していろんなことを示してくれる大切な大切、面白いことを教えてくださる箇所なんです。私たちの救いを実際に可能にしてくださるために父なる神と子なる神は裏の方で何をしてくださったかを見える箇所なんです。なので、イエス様がそれを詳しくディレクターズカットと言ってもいいかもしれませんね。その裏の話を教えてくださる箇所です。この箇所は、えっ、ー、と、イエス様が、あの、このつい最近私たちはイエス様の、ある人がイエス様のところに来た話を見ましたよね。ちょうど、えっ、ー、と、数週前に私たちは見、ました。えっ、ー、と、イエス様が5000人以上の人に食べ物を与えた奇跡ありましたよね。そしてその次、そのみんなを帰らせて、その次のあ、その晩、イエス様は、あの、あの、ガリラヤコの水の上を歩いて、弟子たちに、あの、自分を示しましたね。そして、弟子たちは、あ、本当にあなた様は神の子だっていうことを理解して初めて、イエス様は神の子として礼拝した場面。その次の朝、イエス様は弟子たちと一緒にカペナウムにいました。カペナウムの町にいたときに、その朝、あの、多くの人たちがイエス様の元に行きたいということで、もしかしたら昨日みたいに、このいっぱい与えられた食事のアンコールがもらえるかもしれないということで、イエス様のところに行きました。そしてイエス様に来たときに、イエス様は大切なことを教えましたね。私のところに来るのには、ただ肉体的な必要を満たされるために来るのではなく、もっと必要である霊的な必要を満たされるために、私のところに来なさい。イエス様は、永遠の命、霊的な必要を満たそうとして、肉体的に解決するよりも、イエス様が与える霊的なパンを、求めなさいというふうな話をしましたね。そしてその会話の中でイエス様はこれから始める救いの裏の働きについて話してくれる場面なのです。私たちが霊的な必要を満たされるためには、一番、その中の一番大切な霊的な必要、私たちが求めている命、必要としている命が与えられるのは、イエス様だけであることを今日見ることができるのです。ので、今日はヨハネの六章の35節から47節を一緒に見ていきたいと思います。こういうふうに書いてあります。35節から見ましょう。イエスは、言われた。私が命のパンです。私の元に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。イエス様はここで私の元に来る。私の元に来ると、あなたの霊的な乾きはえっと、霊的な植え,えることは絶対ないです。私を信じる、私を信じれば、信じるものはどんな時でも乾くことは絶対ないですと言いました。面白いのは、イエス様はこれほどに自分の与える霊的な支えを説明しても、この人たちはなかなかそれを信じ受け入れないんです。イエス様がこんな偉大な奇跡をなさったにもかかわらず、なかなかこの人たちはイエス様を自分の主として信じ受け入れようとしないのです。イエス様が命、永遠の霊的な命を与えようとしていても、なかなかそれを求めようとしない人たちでした。彼らは自分の心が変えられるのは欲しくなかったのです。ので、イエス様は彼らの心の状態をはっきり示すようにしました。36節を見ると、イエス様はこう言いました。しかし、あなた方に言ったように、あなた方は、私を見たのに、信じません。私を見たのに、信じません。みんなは私を見たではないでしょうかちょうど昨日、私は5000人以上に、パンを奇跡的に与えました。その奇跡のなさったお方を完全に無視して、パンだけに集中している皆さんではないでしょうかということでしたね。私が今まで何度も何度も教えてきた真理を聞いたにもかかわらず、その真理に対して無関心。今私はあなたに永遠の命、を与えようとしているのに、それはいらない。パンでいいです。って言っている。彼らは、イエス様が与えていなちょいのを、一切受けようとする気持ちがなかったのです。でも、不思議な、面白い、残念なことに。それはそんなに不思議な稀なことではなかったのですね。イエス様を見る人、イエス様の奇跡を見た人、イエス様の教えを直接聞いた人、多くいました。多くいました。何千人もイエス様の奇跡のパンを食べたにもかかわらず、多くの人々がイエス様が教えられたことをみんな考えてください。自分が実際その奇跡見たい時ってあ,あ,ありますか例えばな、僕が、イエス様がそういう奇跡を起こして、一回ぐらいはイエス様の奇跡見てみたいなって思ったことある僕いっぱいあります。パン、パンどうやってやったのかなとか。あるいはさ、人を癒した時に、どんな感じで癒されたのかなとか、見たいよね一回は、イエス様の口から直接その教えを聞いてみたいなっていう気持ちありましたか僕も何度もあります。イエス様がどうやってこういうこれを言ったのかなとか。イエス様が十字架にかかって三日目に蘇った時に、イエス様の蘇った姿は一回は見たいなって思ったことありますかそれを見た人たちの中でも多くの人はイエス様を信じませんでした。少なかったです、最初は。その、イエス様が天に召された10日後、100人か120人ぐらいが集まって礼拝をしていました。一度に500人の人に会ったイエス様、その後に、そのイエス様が復活ことが分かってみんなが、お、イエス様に会いたいな、イエス様に、500人ぐらいでした、集まったのが、全員で。そんなに多くの人は最初にはイエス様は信じませんでした。その後は別の話ですけれど。でも面白いのは、イエス様は、私はあなたの目の前にいる神の子。子である神があなたの前にいるにもかかわらず、私、私の言うこと、私の言っていることを聞かず、私の行っている技に目,目を止めない。すごいことですよね。でも考えてみれば、時代はそれほど変わらないですよね。ローマの、あの、パウロも、パウロの時も同じでした。ローマの三章の十節に、パウルはこのように言いました。次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。11節悟る者はいない。神を求める者はいない。12節すべての者のが離れていき、誰も、誰も彼も無用の者のとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。って書いてありますよね。パウロの時代も。そんなに変わっていませんでした。神様を自ら求めるっていうことはそれほど多くなかった。面白いのはパウルはダビデの言葉を語っているのです。ダビデが詩編の14編の2節と3節にこのように言いました。主は天から人の子らを見下ろされた。悟る者。神を求める者がいるかどうかと。いるかな答えは3節すべての者のが離れていき、誰も彼も無用な者となった。善を行う者はいない。誰一人いない。イエス様の時もそうであれば、パオロの時もそうであれば、ダビデの時もそうであれば、今現代の私たちもそうではないでしょうか。私たちの罪。私たちの自己中心が私たちを神様を求める、自ら神様を求めるようなことを防げて、防げてしまうのです。私たちは自分の自己中心的な生活で完全に満足しているのです。それが私たちの破滅に導く頃を関心を持とうともしませんし、気持ちも持とうともしらないのです。しないのです。そういう中で、あるすごいことが起こるのです。私たちが神様にそんなに関心を持っていない中で、ある時に、心の奥底に何かが燃え始めてくるんです。光がピカーッと出るようになるんです。その燃えるものは何かというと、神様を知りたい。私はこの世に歩んでいるのは何のためなのか本当に神はいるのかその神はどのようなお方なのか神様の存在だけではなく、私は、その神様が存在していれば、私とその神様の関係は何なのか個人的に知りたい。私には神様とどのような関係なのかっていうふうに思う気持ちが湧き、あの、あの、起き始めるようになるんです。よねみんなそれぞれ違う方法である人は誰かの会話と一緒にするときにどういうことになるか。ある人はなんか自分で深く考えているときにそういうことが起こるときがあるか。ある人は YouTube を見て、んこれは何なのかなと、そういう思いになるかもしれない。ある人は、すごく辛い時を通っている時に感じるかもしれません。いろんな方法で、いろんな状況の中の、その神様を求めたいという日が燃え始めるようになるのです。これってどこから来るんでしょうか本当に神様を求めない人類の中で、その中で神様を求めようとする日っていうのは、どこから来るのでしょうかイエス様は、ここで、救いの、救いのストーリーに、僕たちが加わっている、その裏の話を、神様、天の神様、父なる神様と子なる神様が、裏で働いている大切な愛の働きを私たちに示してくださるのです。37節。ヨハネの6章の37節。父が、私に与えてくださるものは、皆、私のもとに来ます。そして、私の元に来るものを私は決して外に追い出したりした、追い出したりはしません。まず最初に面白いのが、イエスの元に来るものはみんな父がイエス様に与えてくださるということです。これってすごいです。神様が舞台の裏で常に人々を自分の御子に導いているのです。与えを与えているのです。その中にも私たちが入っているんです。神様が、父なる神様は私たちを御子のところへ、御子のも、御子のもとへ導いているのです。与えているのです。そして、巫子のもとへ来る者は、何をしようと、何を自分の人生の中に何をしたにもかかわらず、どんな人生を歩んだにもかかわらず、どんなひどいことをしたにもかかわらず、イエスの御子のもとへ来る者は、すごいです。決して、外に追い出されることは、ない。イエス様はこれで一番強い、強い方法で言おうとして言ってるんですね。もう絶対にこの恐れは、この心配はないです。絶対に必ず私はその人を受け入れます。追い出すことの心配は絶対に絶対にない。イエスの元に来る人の中で誰も私はイエス様の元に行こうとしたけれど、イエス様は私を受け入れませんでしたという人は誰もいない。どんなことをしたのそれってすごくない人を殺した人。私の元に来なさい。でも、イエス様、私はあなたに何にも捧げるものないんです。大丈夫。心配しないで。イエス様の隣にいた十字架の強盗。彼の言葉から私たちはこういう死に方を受けるのにふさわしいです。そこまでひどいことをしている人。イエス様。私覚えてください。Come on, baby. <笑>私のところ、私は喜んであなたを迎えます。でも何にもできないんです。イエス様のために。ただ死ぬしかない。死んでいる真っ最中なんです。Come on. すごくない私たちみんなそうです。あなたは、イエス様の身元に隠しを持っていけるんです。なぜかというと、神様はもうすでにあなたの心に働いていること。あなたの心に神様を求める気持ちを、その炎に火をもうつけていて、あなたはイエスの身元に来るようにと、もう心に働いていて、イエスの身元に来るときに、イエスはあなたを喜んで受け入れる。決して追い出すことは絶対ないと、言ったのです。裏の働きの技です。イエス様は続けて38節に続けて公開言ってるんですね。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく私を使わされた方の御心を行うためです。イエス様は天から下ってきたと言いましたね。イエス様のストーリーはクリスマスで始まるのではないです。その前からです。天から下ってきたということは天国で存在して、この地上に到着したのは子供の姿で。天からこの世に来られたのです。でもイエス様はこの世に来られた理由は何ですかその大切な理由があるのです。それは、使わされた心、方の御心を行うためです。天のお父様の見心を行うために来たのです。では質問です。神様の見心は何だったのでしょうか何の見心を果たすためにイエス様はこのように来たのでしょうかイエス様はここで2つの主の見心、天のお父様の見心を語ってくれるのですね。一番最初に見えるのは39節、次の聖句。私を使わされた方の見心は私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。私に与えてくださったすべてのもの。前の聖句で天皇お父様がすべて、その人々をイエス様のもと元,元に与えるために、その人をイエスに与えた。その人たち、そのすべてのものを、私が一人も失うことなく、最初の死の御心は誰も失わないことでした。つまり、隙をすり抜ける者は誰も一人もいないのです。みんな、イエス様の身元に来る者はみんな救われる、あの、救い出されるということです。イエスに与えられたすべての者のが、イエスによって救われる。でもこれ以上のものもあるのです。救われる、贖がなわれる、その死から取り出されるということだけではなく、永遠に保られるということも意味しているのです。イエス様の元に来るもの、イエス様のものになったものは、完全に絶対に失われないということも示しているのです。どれほど失われない確信があるかというと、終わりの日に蘇らせるくらいまでなんです。世の終わり。までに、完全に保たれる心配はない。ゲス様はこのように、ヨハネの10章に言いました。ヨハネの10章の27節私、昨日見たっけこれ。私の羊たちは、私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。28節。私は彼らに永遠の命を与えます。a メン。彼らは永遠に、決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。イエス様は羊飼いとして自分の羊を完全に見守ってくれるのです。イエス様の偉大さ、その偉大な力はどれくらいかというと、イエス様の手にあるものは絶対にイエス様をちゃんと守ってくれる。誰もイエス様の手から奪うことはできないくらいイエス様は支えて保ってくれる。でもそこだけじゃないんです。それで十分ですけれど、イエス様はダブル保証を与えてくれるんです。29節。私の父が私に与えてくださったものは、ここでもありますね。与えてくださったもの。すべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私の手から誰も奪うこ奪い去ることもできませんし、私の父の手から誰も奪い去ることができません。そしてそれをまとめて30節には、私と父は一つです,す。すごくないイエス様に支えられる。天のお父様に支えられる。裏の仕事で。裏で私たちの救いを与えるだけではなく私たちの救いは絶対にその救いの命は破られないように私たちを支えてくださるのです。まさに神様の御心を果たすために世に来たイエス様の働きです。ヨハネの6章に戻ると、その2つ目の神様の見心のことが見ましたね。えっ、ー、と、さっきは39節読んだ、今度は40節を見ましょう。私の父の見心、出ましたね。こう見て、信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日に蘇らせることになります。こうし、見て信じる者。このか、この箇所の内容で、ここに来る者。そしてこう見て信じる者。それが条件です。こう見る。この、こう見て信じる。この、ここに来る者。この箇所では、私の父の御心は、こう見て信じる者が、皆永遠の命を持ち、私がその人を、終わりの日によみがえらせることなのです。終わりの日に。誰でもイエスを見て信じれば永遠の命を持つ。そしてこれが2回目です。終わりの日によみがえらせるということ。この、この部分のストーリー、イエス様の贖いのストーリーの中で、この部分はまだ起こってないんです。まだ映画を見ている真っ最中なんです、僕たちは今。今映画の途中なんです。この贖いのストーリーの映画とすれば真っ最中なのです。まだこのストーリーにはまだいっぱい残っているのです。いつかイエス様は戻ってくる。そしてそれをも、その戻ってくるときに、すべてイエスの元に来たもの、すべてイエスを見て信じたものはよみがえらせられる。命が、映画を見る途中に誰かがさ、あ、この映画見たことある。この映画にね、この終わりこうなるんだよ。うるさい言うなって言う時ありますよね。この場合は聞いた方がいいです。イエス様がこの終わりにこうなるんだよって言った時に、あ、じゃあちょっと聞いてみようっていうこと。これいいことです。イエス様と、天のお父様と永遠にずっと一緒にいれるのです。天の神様、父なる神様と、子なる神様が、共に一緒に働いて、あなたの救いを与えるために働いているだけではなく、その救いを保つために、常に働いている、父なる神と子なる神なんです。すべて、イエス様の元に来るもの、すべてイエスを見て信じるものが、贖いのストーリーの最後までずっと保たれる。ここまで神様はあなたを愛してるんです。ここまでイエス様があなたを愛してるんです。素晴らしいことです。人々の反応はどうだったでしょうかうわあ、すごいなじゃあイエス様信じよう。残念ながらそうじゃなかったです。こんな偉大なことを言っているイエス様がこう言ったにもかかわらず、イエス様があることについて言ったことにつまずいちゃう人たちなんです。41節ユダヤ人たちが、イエスが、私は天から下ってきたパンですと言われたので、イエスについて小声で文句を言い始めた。私は天から下ってきたパンです。なぜですか ?42 節を見ると、彼らはいた。あれはヨセフの子イエスではないか私たちは父親と母親を知っている。どうして今、私は天からくれてきたと言ったりするのか。細かいことに集中している。偉大なことを完全にミスって、細かいことに集中して,、ま、してしまう。面白いのはイエス様こ、ここの話を言っているときはカペナウムという街でした。で、後で見ますけれど、これはちょうど街道の中でイエス様が話をしているところの会話でした。で、カペナウムは、イエス様が育ったナザレにすごく近いんです。で、この人たちは、イエスあ、あの、ナザレにいた、イエスの、えっ、ー、と、あの、あの、両、まあ、お母さんと彼女のご主人ね、マリアとヨセフのことを知ってました。どうで、なんでこの人は突然、天から下ってきたとか、もう、もう、ナザレに住んでること分かってんじゃんって言ってるんですね。面白いのは、これってどういう感じかというと、え、あの、映画を見てる途中に誰かがやってきて、前を全然見てないけれど、大体わかるんだよっていうことを自分で関心を、自,自分であの考えて、あの、前の起こった内容が全然わからないまま、映画の途中で入ってしまった人。で、説明しようとしても、前に起こっていることを説明しようとしても、全然聞いてくれない。で、後になって、映画の意味がさっぱりわからなかった。っていうような感じ。もう、あがないのストーリーのディレクターさんご自身が説明しようとしているのに、あんたの話聞きたくない映画ただそのまま見たい。で、あの、そこでなんかいろいろブツブツ言っている。まさにそんな感じの人たちでした。イエス様の話を聞こうともしない。もうストーリーは知っているから。ので、イエス様はもう最終的にもううるさい静かにしなさい。<笑> 43節。イエスは彼らに答えられた。自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさい。<笑> be quiet. <笑>ね。で、続くんです。そのストーリーを。44熱くないみんな大丈夫熱く、熱い、あいあ大丈夫熱い人。こっち側。44節私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私の元に来ることはできません。私はその人を終わりの日に蘇らせます。また言ってるんですね。終わりの日に蘇らせること。でも面白いのは、この時点でイエス様は、あの、最初のところの、その、あの、イエス様を求めようとする、その炎の、その火が始まる、その瞬間。ここを見ると、私を使わされた父が、引き寄せてくだされなければ、誰も私のもとに来ることはできません。その、私たちはイエスの身元に来る思い、その願いは、自ら来るものではないです。なぜかというと、私たちは自分の罪の中にいること、自分の自己中心の中にいることに、そこから自ら出すことはできないのです。死の中に死んでいるものなのです。そのイエスの身元に来るものは、どのように思いが出るのかというと、天の神様が、父なる神様が、私たちをイエス様に引き寄せてくれるのです。どのようにですか次の聖句、四45節。預言者たちの書にこれ、イザヤですけれど。彼らは、皆、神によって、教えられる。と書かれています。父が、言いて、あ、父から、言いて、学んだものは皆、私のもとに来ます。これってすごいです。私たちが、イエス様の身元に来るために、天のお父様は私たちを教えてくださるのです。何を教えてくださるのでしょうか例えば、私たち自身について、永遠の命の必要性。自分の罪の状態。私たち本人について、自分自身について、私たちについて教えてくださいます。神様は、神様天皇父様ご自身についても教えてくださいます。神様の器用さ。聖なるるお方である自分の義には神様の元に来ることは絶対無理である。自分の罪が神様から遠ざけてしまう状況。罪の結果。死。永遠の死。地獄の恐ろしさ。それだけではなく、神様は何を教えるかというと、自分の御子について教えて、くださるのです神様の身元神様の身元に受け入れられるのためには、イエスを通してでなければならない。しかし、ミコは完全に私たちを受け入れて、完全に私たちの罪のあの代価を十字架の上で払ってくださって、完全に私たちの永遠の命を要求してくださったこと、完全に私たちの罪を許してくださること、完全に神の子としてくださる、この素晴らしい特権を与えてくれること。これは全部御子を通してです。ということを私たちに教えてくれるのです。どのようにですか御言葉です。御言葉。神によって教えられる。まさにその通りです。そして、神に教えられた私たちは、父から聞いて学ぶ。聞くこと。そして聞いたことに対して理解して受け入れる。学ぶ。そして学んだことに通してどういうふうに応答するのか、どのように反応するのか。イエスの元に来る。これがあなたの救いのストーリーなんです。あなたが救われた理由はこれなんです。神様があなたの心に自分について、あなたについて、巫女について教えてくださったことです。そしてそれを聞いた私たちは単純に反応するだけです。主の身元に来る。イエスに目を留める。イエスに信頼を置く。で、イエス様、その救い、単純な信仰であなたを完全に受け入れて、手に絶対に離れないようにしてくれるのです。すごい見技です。このようにして、父なる神と子なる神が、舞台裏で、イエスの身元に来る全ての人に永遠の命を与えている働きをしているのです。自分の救いの道を振り返ってみると、その時には気づいていなかったかもしれないですよね。神様が自分の心にこうやって語っているの。ちょこっとほんの少しここら辺とかあそこら辺、あ、神様が何かやってんのかなって思うかもしれないですけれど、大まかの神様がどのようにそ、そこまで深くあなたを救いの導いているのに気づかないことが多いです。だから舞台裏の働きなんです。完全にできない、できない、理解できなくても大丈夫。気にしなくてもいい。大丈夫です。ディレクターさんがちゃんと分かっているから、全体的なストーリーの中でちゃんと働いているのを理解すれば、それで十分です。ね。どのように救いに導かれたか、イエス様に出会うまで分からないことがいっぱいあると思います。私たちの人生の中の救いのストーリーのボーナスコンテンツ、天国に行くといろいろ聞きたいですよね。ボーナスシーン見せてくれますかとかさ。でも、素晴らしいことは、イエス様は、今にでも、イエス様が、神様がう、あの、画面、場面の裏で働いて、私たちに救いを与えたと同じように、今でもその働きは終わってないんです。続いているんです。ずっと続くんです。ハルリなので私たちは全体的に神様の働き、神様がどのように働いているのかが見えなくても、イエスの言葉を信頼することができます。なぜかというと、神様、天のお父様の働きをよく見ているのはイエス様です。だから最後にイエス様、この安心の言葉を私たちに与えました。46節。ちっちゃい父を見た者は誰もいません。ただ神から出たものだけが、イエスさんのこと、自分について言ってること、ご自分について言ってることですね。ただ神から出たものだけが、父を見たのです。この働きがみんなが見えなくても大丈夫。私は常に見ています。父を見たのです。ので、確信を持って言えるのです。あなたたちが見えないものを、今、私が見ているものを、あなたに示しているのです。で、最後の締め。47節。誠に、誠に、あなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。持っています。いつれいつか持つ持ちますじゃなくて、もうすでに持っています。それくらい、あなたの永遠の命の確信があるということです。裏を全部知っているイエス様があなたの救いについて、あなたの永遠の命について、もしあなたは私を信じるのであれば、あなたはもうすでに永遠の命を持っていますので、心配しなくていい。イエス様がこのように言われた中で、私たちはどういうふうに、イエス様を信じているものとかとして、どういうふうに反応するべきでしょうか一つ目は、感謝することです。感謝です。あなた、私たちが自分では絶対できないことは、神様はやってくださってるのです。私たちは自分のいに命を保つことも無理なんです。イエス様がやってくれないと無理なんです。天皇とお父様がやってくれなければ無理です。でしょ感謝しましょう。イエスが天から離れて、この世に来てくださったこと。この汚れた、自分を作ってくださったお方に対して何の関心もない、で満ちているこの汚れた世に来て真っ暗闇の中のこの世に来て命の光を照らしてくださったお方命を与えてくださったお方栄光の主がこの世に来てくださったこと感謝しましょう一つ目二つ目。神様がこのように裏で、えっと、えー、舞台裏で働いているのであれば、私たちは確信を持って福音を伝えましょう。あなたが福音を伝えているときには、自分だけが働いているわけではないことを理解してください。見えないところで、神様が偉大な働きをしているかもしれません。それを忘れないでください。ああ、なんて言えばいいかわからない。ああ、どういうふうに対応、反応するのかわからない。本当に私が言ってることがわかっているかどうかもわからない。大丈夫。気にしなくていい。自分の証を分かち合えばそれで十分。なぜかというと、あなたの語る言葉より、はるかに偉大な言葉、神様ご自身が見たを通してその人の中にこの人の言っていることは本当だよ。よく聞きなさいという教えがあるかもしれません。あると思います。ので、神様の助けを理解してください。その人がどういうふうに反応するのかはその人の責任です。信じる人もいれば信じない人もいます。イエス様の言葉を聞いてイエス様を信じない人も何人もいました。けれど私たちは分かるのは神様の働きので確信を持って自分の信仰を分かち合いましょう素晴らしい特権ですそれが二つ目三つ目ちょうど神様があなたにす、あなたを救いに導いたと同じように働いてくださったのであれば、あなたに永遠の命をすでに与えられたことに確信を持って、この人生を歩みましょう。未来が保証されているんです。この世に何があっても、この世は一時的です。まさに、この世は一時的です。自分の人生だけじゃなくて、自分の車とか、自分の経済的な状況とか、自分の健康とか、自分の家族関係とか、これ全部一時的なものがほ多くあります。でも、永遠に残るものは保証されてます。なくならないです。永遠の生命保険に入ってるって言えばいいかな。<笑>ダメかな。生命保険だと死んじゃってるもんね。だ当てはまらないか。やめよう。今の取り消してもいいかもしれない。<笑>命は保証されている。ハレルルーヤ。ので、この人生の中でいろんなことが起こります。いろんなことが起こる中で、その中で神様はちゃんと働いている。ちゃんと働いている。私たちを見捨ててない。私たちにちゃんと心配をかけて、私たちを支えている。のを忘れないでください。そして最後。何番目だかさっぱり忘れた。まだイエス様の身元に来ていなければ、永遠の命を持っていなければ、あなたのすることはたった一つです。あなたの心の中に語っている神様の声を聞いて、そしてそれから学んでイエス様の身元に来てください。イエスを信じてください。イエスは信頼できる方です。もう一度言います。イエスは信頼できる方です。誰かを信じるのであれば、イエスを信じてください。信頼できるお方です。イエスの身元に来て、イエスを信頼して、イエスに信仰を置いて、救いを受けてください。あなたを絶対に追い出したり、受け入れなかったりすることはしませんから。あなたの全てを知っているイエス様です。強い点も弱い点も、誘惑は何であるかのか、確信を持っているところは何であるか、全部知っているイエス様です。ただあなたを受け入れる準備をしていた、もうすでにしているイエス様です。なんで確信を持って主のもとへ行きましょう。お願いします。イエスさま今日の会話の中であなた様のお話の中で本当に私たちにものすごいことを教えてくださいました。わあ。天のお父様が、御子と共に、私たちの救いをもたらすために、どのように働いているのか、これほどまで私たちを愛してくださっている。感謝します。私たちの目を開かせて、イエス様を通して、天の神様に出会えることができるようにしてくれて、本当にありがとうございます。この日々の人生の中で、確信を持って、一番人生の中で、一番大切なもの、それは永遠の命、それは絶対になくならないことの確信を与えてくださって、ありがとうございます。どうか私たちは自分の人生を歩んでいる中で、確信を持ってあなた様に感謝しながら日々歩み、そして確信を持って福音を周りの人たちに伝えるように、私たちの日々の生活を支えて導いてください。そしてまだイエスを信じていない。一人でも多くの人がこの部屋にいるかもしれません。YouTube、Facebook で見ているかもしれません。今日、今いる場所で、このように、イエス様、私は自分の力では神様のところに行くことはできないことは分かっています。自分の罪のことをよく知っています。しかし、僕、私のありのままの姿で受け入れてくだされば、私は喜んであなた様の身元に行きます。どうか私の罪を許してください。私を救ってください。私はあなた様を喜んで受け入れます。あなた様の後について行きたいです。そういうふうに、あなた様がその人の心に働いて、その人がそうやってあなた様のもとへ来ることができるように助けてください。感謝して、イエスの素晴らしい命の皆によって祈ります。アーメン。